0: Ja, we hope Niners Mahomes so
1: Ihr habt's gehört, der Super Bowl, der in Deutschland erstaunlicherweise in aller Munde ist, der ist natürlich in den Vereinigten Staaten noch viel mehr Gesprächsthema Nummer 1, auch bei Kyle Larson einem der Gäste im heutigen PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wir schauen noch einmal in die USA, wo sich gar Erstaunliches tut in der Saisonvorbereitung und wir schauen gleichermaßen erneut nach Saudi-Arabien, denn dort geht der Marathon-Rallysport bereits in seine zweite große Runde nach der Rallye Dakar. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer weiteren Folge vom Ravenol Racing Roundup in PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Kaum eine Motorsportdisziplin ist dermaßen spektakulär wie die WRC, also die Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt könnt ihr euch die ganze Dramatik und das ganze Spektakel der Rallye WM direkt nach Hause holen zum Selbsterleben, zum Selbstspielen auf eurer Konsole oder eurem Computer. Das seit dem 3. November erhältliche Game EA Sports WRC bietet 18 Austragungsorte, auf denen auch die Rallye-Weltmeisterschaft ihre Wertungsprüfungen absolviert. Über 600 Kilometer an Etappen im gegen die Zeit auszufahren mit 10 aktuellen WRC, WRC2 und Junior WRC 2 und Junior-WRC-Fahrzeugen sowie 68 der kultigsten Rallyeautos aus mehr als 60 Jahren Sportgeschichte, darunter auch die legendären Monster der Gruppe B-Ära. Erhältlich ist EA Sports WRC für Playstation 5, Xbox Series XS und PC via EA App, Epic Store und Steam. Ein dynamisches Handling-System zeichnet das Game aus, dazu gibt es den Bildermodus indem ihr selbst eure eigenen rallye entwerfen, konstruieren und bauen könnt. Im Kapitel Karriere und Moments könnt ihr euer eigenes Rallye-Team erstellen sowie vergangene Highlights nachspielen. Und das Ganze entweder für euch alleine oder in einem plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer-Modus. Erhältlich ist EA Sports WRC, das Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft, seit dem 3. November. Und den Link zur Internetseite von EA Sports, den findet ihr in den Show Notes also den Bemerkungen zu diesem Podcast. Dort steht die genaue URL zur Landing-Plattform von EA Sports mit allen Informationen zum neuen Rallye-WM-Game EA Sports WRC. Äh. Kaum ist der Staub aus den Haaren gewuschelt und aus den Overalls gewaschen. Da ist unter anderem Annette Quant gemeinsam mit Aniseel auch schon wieder unterwegs. Zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit in Saudi-Arabien.
2: Hallo again. Wir sind hier wieder in Ha'il in der saudi-arabischen Wüste. Nur knapp zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen nach der Dakar hat es uns wieder nach Saudi-Arabien verschlagen. Und zwar zu der Bacha Ha'il. Das ist eine der ersten äh, Rennen, oder das ist das erste Rennen der saudischen Meisterschaft, ähm, was insgesamt vier verschiedene Rennen sind in einer Bachermeisterschaft. Ähm, hier ist es allerdings ein bisschen anders zu einer europäischen Bachermeisterschaft. Das heißt, man fährt hier nicht in Anführungsstrichen nur ähm, durch Felder, sondern es ist im Prinzip genau dasselbe Terrain wie ähm, auf der Dakar. Ganz speziell hier in Hail sind wir auch dieses Jahr wieder vorbeigekommen und hatten eine sehr, sehr schöne und lange Stage. Deswegen freue ich mich super, dass wir hier jetzt wieder fahren dürfen und können.
1: Annette Quant geht mit einem Side-by-Side -Side an den Start, genauso wie sie es auch schon bei der Rally Dakar getan hat, eingesetzt von der X-Raid-Mannschaft. Quant und Seel haben bei der Rally Dakar als beste reine Damenbesatzung abgeschnitten und sie machen sich eine Eigenheit des marathon zu zunutze, die es so erst gibt, seit die Rally Dakar von Südamerika in den Nahen Osten übergesiedelt ist. Dort nämlich, Stammleser unserer Zeitschrift Pitwalk haben das in mehreren Exklusivgeschichten verfolgen können, ist der Marathon-Rallyesport in abgeschnitten. Form bereits seit langem. Auch eine Art Freizeitvergnügen und Volkssport... Sei es Dune-Bashing oder sei es tatsächlich scharfes Rallyfahren für die Einheimischen an deren Wochenende. Das heißt, man hat deutlich viel mehr Möglichkeiten, mal eben relativ kurz von Europa die fünf, sechs Flugstunden anzutreten in den Nahen Osten und dort dann bei den regionalen, lokalen oder nationalen Veranstaltungen mitzufahren und sich noch mehr Fahrpraxis anzueignen. Das machen nicht nur Annette Quandt und annie Seel an diesem Wochenende, sondern auch ganz aktuell Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk. Schalk, jene Toyota Hilux-Besatzung, die in der ersten Rallye-Dakar-Woche mehr als 1000 Kilometer lang in Führung gelegen hat, bis sich al -Raji und Gottschalk dann vorwärts eine Düne hinab überschlagen haben und wegen der Unfallfolgen haben aufhören müssen. Wir sind gerade mitten mang dabei, die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk zu produzieren, 180 Seiten wie immer. Ein Großteil davon wird in dieser Ausgabe der Rallye-Dakar und dem marathon -Rally sport gewidmet sein und wir haben dort ein ganz besonderes Gewinnspiel für euch. Yazid Al-Rajji nämlich. Nämlich der anfangs führende bei der Rally Dakar und der amtierende Saudi-Arabische Geländewagenmeister, der spendiert einen seiner originalen overalls den ihr in unserem exklusiven Gewinnspiel als Hauptpreis abstauben, im wahrsten Sinne des Wortes, und euch nach Hause hängen könnt. Also die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, am besten jetzt schon vorbestellen über Shop at pitwalk.de. Dann merken wir euch eure Bestellung vor und versorgen euch mit dem neuen Heft, sobald es da ist. Und dann könnt ihr direkt mitmachen mit dem Gewinnspiel um den Fahrer-Overall von Yazid al raji bei der Rallye Dakar. Einen Preis, den es so nur bei uns zu gewinnen gibt. Etwas ganz Besonderes. Eingebettet ist das Gewinnspiel in ein Special rund um die Rallye Dakar. Da geht es unter anderem um ein Interview mit dem Sieger der LKW-Wertung. Da gibt es Einblicke hinter die Kulissen von X-Raid, sowohl von Mini als auch vom Q Motorsport Audi Team, als auch von der Besatzung rund um Annette Quant und Andy Seel mit ihren Side by Side. Und es gibt. Eine große Hintergrundanalyse von all jenen Streit- und Juckepunkten, die während einer solchen Rallye Dakar unweigerlich immer auftreten. Wir beleuchten die Kontroversen hinter den Kulissen hintergründig, neutral, gleichzeitig aber aus Blickwinkeln. Da bin ich sicher, die ihr bis jetzt noch nirgendwo gelesen habt. Dazu gibt es einige Geschichten, Anekdoten und Histörchen quer durchs Fahrerfeld der Rallye Dakar, die in der breiten Öffentlichkeit gar nicht ans Tageslicht getreten sind, weil man sich dort logischerweise in der Berichterstattung auf die absolute Spitze konzentriert hat. Wir allerdings bei Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, haben für dieses Themen-Special-Rallye Dakar unseren Blick deutlich geweitet und dementsprechend lest ihr bei uns Dinge, Hintergründe, Zusammenhänge und Amüsantes, das ihr anderswo nicht findet. Ich bin sicher, als Fans des marathon rally sports lohnt sich die neue Ausgabe, die im Februar auf den Markt kommt, ganz besonders auch und nicht zuletzt wegen des Gewinnspiels an den original Rally Dakar Overall. Den findet man sonst nicht so ohne weiteres. Ein Großteil des Fuhrparks ist mittlerweile wieder angekommen in Europa mit der Fähre in Barcelona. Erst letzte Woche angelandet. All jene allerdings, die drüben auch die Offroad-Meisterschaft, die Bachas und sonstige Veranstaltungen bestreiten, die haben natürlich ihr Material im Nahen Osten gelassen. Wie unterscheiden sich aber Annett Quandt nun die Veranstaltungen wie eine Rally Dakar von einer Baja, wo er an diesem Wochenende mit an den Start geht?
2: Na ja, ist relativ kürzer oder viel, viel kürzer. Das heißt, wir haben insgesamt rund 500 Wertungskilometer zu fahren, was äh, ja, in etwa so viel ist wie eine Stage äh, von der Dakar. Aber ja, wir finden oder glauben, dass das hier wirklich schön wird und äh, freuen uns total auf ein Rennen. Wir sind jetzt seit gestern wieder im Land und ähm, ja, haben schon mal ein bisschen was vorbereitet. Die Autos konnten natürlich jetzt zwischen der Dakar und dem Rennen hier nicht nach Hause kommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Autos servicen und äh, vorbereiten für das nächste Rennen. Ähm, und ja, inklusive Sticker kleben und administrative Checks, die ganz normal sind, das Auto wird wieder abgenommen vor diesem Rennen. Und äh, jetzt sind wir gerade auf dem sogenannten Checkdown. das heißt, äh, das ist so unsere Testfahrt immer vor einem Rennen, wo wir alles noch mal gucken, ob das Auto gut fährt und ob alles läuft und äh, alles runterschütteln, deswegen heißt das so, <lacht> was nicht fest ist. Also man guckt einfach, äh, ob alles irgendwo an Ort und Stelle ist und dass es äh, so ist, wie man es haben möchte. Ähm, in dem Fall fahren wir jetzt nicht unser Fahrzeug, sondern ähm, ein anderes von x ray ähm, Das heißt, unser Fahrzeug von der Dakar ist äh, auf dem Weg nach Deutschland und äh, wir fahren eines der anderen Autos, äh, die wir ähm, mitgenommen hatten auf die Dakar. Und deswegen muss das alles noch ein bisschen angepasst werden. Ähm, morgen geht es los mit dem Showstart und dem Prolog. Und dann ähm, äh, haben wir eine relativ lange Etappe vor uns, um die 400 irgendwas Kilometer. Ich habe noch nicht genau angeguckt. Und dann äh, dem Tag danach ein bisschen kürzere um 100 irgendwas, 120, 130 sowas. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Ähm, das Schöne ist hier, es sind wieder Dünen, das heißt, es gibt auch eine richtige Navigation. Es ist also nicht wie auf anderen europäischen Bachers ähm, ausgefeilt, mehr oder weniger. Da hat man im Prinzip an jeder Kurve Pfeile. Und auch ganz viele Zuschauer, die ähm, in den verschiedenen Kurven stehen und äh, sich das Rennen angucken. Das heißt, sich da zu verfahren ist äh, fast unmöglich. Hier ist das anders. Also es ist ein richtiges Wüstenrennen So wie auch auf der Dakar und da kann man sich auch einfach verfahren. Das heißt, von der Navigation wird es anspruchsvoll und äh, ja, ich denke, die Anni wird das super hinkriegen wieder und äh, wir hoffen mal auf ein gutes Ergebnis. Wir versuchen dieses Jahr die Saudische Meisterschaft zu fahren, ähm, wo man momentan noch gar nicht feststeht, ob wir das dürfen, weil äh, bisher war die Saudische Meisterschaft nur für Saudis. Dann ähm, wurde gesagt, nur für Middle East, das heißt, äh, im nächsten Jahr wurde es freigegeben für alle, die hier aus den Ländern ringsrum kommen. Und äh, wir wissen jetzt noch nicht wirklich, ob wir als Deutsche oder ein deutsch-schwedisches Team ähm, in dieser Meisterschaft fahren dürfen. Aber wir sind äh, zuversichtlich, dass äh, das auch für uns geöffnet wird und äh, dass wir auch Punkte sammeln können und äh, proper in dieser Meisterschaft mitfahren können.
1: Du hast es schon gesagt, das Ganze beginnt am 8. Februar, am Donnerstag also, mit dem Prolog wie üblich. Was steht dort zu erwarten?
2: Der Prolog ist sieben Kilometer lang und ähm, ja, schauen wir mal, wie der so wird. Ich glaube, nicht besonders sandig, sondern eher ziemlich hart, so Rally-Stage-mäßig. Schauen wir mal. Ähm, die Scenery hier ist einfach völlig krass, ganz ehrlich.
1: Yazid al und Timo Gottschalk gehen sicher als große Favoriten in der Autowertung an den Start, aber sie haben einige alte und einige neue Gegner. Weitere Toyota Hilux werden von Juan Cruz Jacopini aus Argentinien gesteuert. Dazu kommt Rojas Basjushka, ein Aufsteiger aus der Side-by-Side-Klasse und Dania Akel, eine Saudi-Arabische Pilotin, die über den Motorradsport und die Side-by-Side-Wertung jetzt zum ersten Mal einen T1 Plus, ein Ultimate-Auto an den Start bringen wird. Dania Akel ist ja auch schon mal die Hauptdarstellerin in einer Geschichte über Motorsport, Frauen und den marathon Sport in Saudi-Arabien in einer Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gewesen. Höchst spannend, jetzt Dania Akel zu verfolgen, wie die sich bei ihrem Einstand in der Ultimate-Klasse mit einem Toyota Hilux schlägt. Auch im direkten Duell mit Alia Kolodsch, der tschechischstämmigen Dubain, die ihre zweite Veranstaltung im Redline Revo Allradler aus Südafrika bestreiten wird. Genauso gespannt bin ich auf Joao Ferreira, der in jenem Auto, das ihr auf dem Aufmacherfoto des Headers hier sehen könnt, nämlich einen Mini aus dem X-Raid-Team. João Ferreira war auch schon Teamkollege bei Annette Fischer vor ihrer Heirat mit Sven Quandt, als sie im Yamaha gefahren sind, gemeinsam, in jeweils einem Side-by-Side -Side natürlich. Dann ist João Ferreira in die Serienal Side-by-Side-Klasse zurückgegangen für die Rally Dakar in diesem Januar. Jetzt ist er bei der Rückkehr mit der X-Raid-Mannschaft erstmals mit dem großen mini john works cooper Rally plus auf. Auto, also dem Allradler in der T1 Plus Ausführung von X-Raid aus Trebur am Start. Wir werden regelmäßig von der Bacher Hail berichten, sowohl in weiteren Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, als auch in Pitwalk TV, denn dort werden wir Deutschland exklusiv diese Bacher Hail mit einem deutschen Kommentar begleitet streamen. Ihr verpasst also weder in Deutschlands größtem Online-Motorsport-Radio noch auf Pitwalk TV in Bewegtbildern im Video. Irgendwas aus der Wüste von Ha'il und natürlich werden wir ein ganz besonderes Augenmerk auf Yazid al und Timo Gottschalk sowie auf Annette Quandt und Anni Seel legen. Äh. Das zweite große Thema ist Kyle Larson. Der 31-Jährige aus Elk Grove in Kalifornien hat sich für dieses Jahr etwas ganz Besonderes vorgenommen. Im Jahre 2021 hat er die Nesca Cup-Serie gewonnen, also diese millionenschwere tourenwagen ovalrennserie in den Staaten. Und gemeinsam mit seinem Team Hendrick Motorsports plant er jetzt am letzten Maiwochenende einen Doppelstart, den sich nur ganz wenige Größen des US-Sports überhaupt zugemutet haben. An ein und demselben Wochenende nämlich findet das indie 500 in Indianapolis und ein 600-Meilen-Rennen in Talladega, einer der großen Langstreckenklassiker in einem Superspeedway der NASCAR-Stadt. Und Kyle Larson möchte an beiden Veranstaltungen teilnehmen. Er kommt aus dem NASCAR-Sport, muss sich also trotz seiner Vergangenheit in den Midgets in den Staaten zunächst einschießen auf die Monoposto-Rennen. Das Auto wird eingesetzt in einer Allianz von McLaren und von Hendrick Motorsport. Rick Hendrick, sein Fahrzeugeigner und Teamchef in der NASCAR, ist Mitbesitzer seines Autos für das die 500 und am vergangenen Wochenende, da hat Kyle Larson sich eingeschossen mit einem zweiten Test, dieses Mal auf einem kürzeren Oval, auf den neuen McLaren fürs Indy 500. Und dabei war natürlich auch der bevorstehende Super Bowl an diesem Wochenende ein Thema. Seine Vorhersage lautet?
0: <lacht> well, obviously we hope that the Niners win. Um, but yeah, I mean, it's gonna be a tough game. I mean, Mahomes is, uh, is so good, so... Yeah, would love to. Uh, would love to see the home state team win. And um, you know, my kids and my family, both you know, my side and Caitlin's side, are, are huge Niner fans. So um, I'll admit that I'm I'm a little bit on the bandwagon uh, since they've been you really good here the last few handful of years. But uh, I don't follow the sports super close, but uh, I always cheer for the the teams from from my home state that are that are doing good. So like to see the Niners do good. Love to see the Kings in the playoffs last year. Hopefully, they can make another run this year and. Um, you make, make the home stay proud.
1: Er hoffe natürlich, dass die 49ers gewinnen werden. Es wäre ein unglaublich hart umkämpftes Spiel werden. Mahomes sei unglaublich gut und seine Familie würde natürlich am liebsten einen Sieg der Heimmannschaft der 49ers gewinnen. Die Kinder und die Familie, vor allen Dingen von Caitlin's Seite, seien große 49ers-Fans und seitdem sei er ein bisschen mit auf den Wagon aufgesprungen, obwohl er sich vorher nicht sonderlich dafür interessiert hätte. Er sei kein großer Sportfanatiker vorm Fernsehen, aber natürlich drücke er eher den lokalen. Teams aus seiner Heimat die Daumen und darum sei er gute Hoffnung, dass die 49ers am Wochenende gut abschneiden würden beim Super Bowl und damit den kalifornischen Heimstaat stolz machen könnten. Kyle Larson hat in Phoenix in der Wüste von Arizona den McLaren getestet für jenen Doppelschlag, den sie Hendrick 1100 nennen, aus dem Namen des Fahrzeugeigners und der Summe der beiden Rennen, das Indy 500 plus das 600-Meilen-Rennen in Talladega, kommen 1100 Meilen für den NASCAR-Cup-Sieger von 2021 dabei raus. Sein erster Eindruck, nachdem er zunächst beim The Clash, diesen Einladungsrennen in Los Angeles im Coliseum, unterwegs gewesen sei und dann direkt rübergeflogen sei nach Phoenix zum Test.
0: Yeah, I mean, it was uh, it was great to be able to test um, you know, again. I mean, kind of like the clash uh, this past weekend for NASCAR. Like, I was not expecting to race then, and I wasn't expecting when I woke up yesterday that I was going to be, you know, <laughs> running an in IndyCar. So, uh, I had to kind of um, you know, get my my mind right to prepare myself for that. But uh, overall, was was you know, pleased to uh, get the test in? Um, you know, great great conditions with weather yesterday. Um, you know, it looks like it's going to rain here shortly. So glad we were able to do that. Um, and yeah, I thought it went smooth. We got, you know, three or four hours in of, of laps, I think five sets of tires. So um, yeah, it was good to run through some things, get comfortable um, out there making laps, but then, you know, get to do some like pit stop sort of stuff. And um, you know, I got loose at one point and uh, almost spun out. So that was good to kind of feel, uh, the limit, um, there at, at slower speeds and, um, and yeah, kind of just work through some, some balance stuff.
1: Das Ganze hätte sich sehr kurzfristig ergeben, genauso auch wie The Clash, der ja wegen Regens um einen Tag vorgezogen worden sei. Er hätte nicht erwartet, da an dem Tage ein Rennen zu fahren und genauso wenig hätte er erwartet, dass er kurz darauf schon ins Auto in Phoenix klettern würde. Deswegen müsst, hätte er sich zunächst einmal mental darauf vorbereiten müssen. Bei idealem Wetter hätte er sich gut einschießen können und man sei gerade noch dem großen Regen, der über das Land ziehe, aus dem Weg gegangen. Drei bis vier Stunden hätte er gefahren auf fünf Satz Reifen, und es sei wichtig gewesen, auf einem kürzeren Oval möglichst viele Runden rauszuhauen und auch gleichzeitig sich weiter bei Boxenstops auf deren Abläufe einzuschießen. Einmal hätte er sich, nachdem er ins Übersteuern geraten sei, fast rausgedreht. Und deswegen sei er auch froh, dass er jetzt auch bei diesem Test unfreiwillig schon mal das Limit des Machbaren im wahrsten Sinne des Wortes erfahren hätte. Das war nun nicht der erste Test für Kyle Larson. Der ist schon beim Indy 500 in der Vorbereitung durch das sogenannte Rookie Orientation Program in Indiana im Oktober gegangen. Das ist ein speziell gestaffelter Einführungskurs auf der Strecke sozusagen, bei denen Neulinge, die noch nie auf diesem ultraschnellen flachen Oval im Mittleren Westen waren, sich in verschiedenen konstanten Geschwindigkeiten an die maximale Höchstgeschwindigkeit, die im Oval anliegen kann, herantasten müssen. Im ersten Anlauf dürfen sie nur so und so viel fahren, im zweiten Anlauf dann für ein paar Runden schon ein bisschen mehr und im dritten Anlauf dann schließlich mit dem Maximum, was rausgeht. Und genau diese Rookie Orientation dient jetzt als Referenz als vergleich zu dem was er auf die beine gestellt hat in Phoenix
0: honestly yesterday was probably more uncomfortable just because it's you know it's a, a smaller track and things are happening quicker and um, you're having to you know lift off the throttle a little bit you know at indie once we got through the uh, different stages and stuff I mean you're you're we were you know wide open pretty easy you know by yourself it was a cool day and all that so um, yesterday was was fun to kind of you have to work on the timing of the corner and um you know, work through some some balance things because yeah i mean uh the balance was definitely um you're know, not not perfect which 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 was good to feel you know at Indy, like i said you know i'm out there by myself they got you know downforce packed into it so i'm comfortable and um yeah i didn't really feel much about the car you know changing there so uh it was good to uh
1: weil Phoenix eine schnellere Strecke sei, würde alles viel flotter, viel zügiger auf ihn einprasseln und deswegen hätte er sich weit weniger wohlgefühlt als bei der Rookie Orientation. Man müsse auch viel mehr mit dem Gas arbeiten, deutlich öfter lupfen. In Indianapolis durch die verschiedenen Abschnitte hinweg hätte er fast immer mit Vollgas fahren können, zumal er ja auch alleine unterwegs gewesen sei und keine Luftverwirbelungen, keine Wirbelschleppen der Vorderleute gehabt hätte. In Phoenix hätte er mehr gelernt über das Timing, wie man sich in den Kurven verhält, wann man einlenkt, wann man liftet, wann man lüpft und wie man die Balance verändert, um das Auto ein bisschen besser durch die Kurven zu kriegen. Die Balance, die Abstimmung sei noch nicht perfekt gewesen, aber er hätte gemerkt, was die einzelnen Setup-Eingriffe bewirkt hätten. Und das sei eine wichtige Lektion gewesen. In Indy sei er auf sich alleine gestellt, gewesen auf der Strecke und das Auto hätte mehr Abtrieb bekommen, als das normalerweise beim Indy 500 der Fall gewesen sei. Ganz einfach, um ihm ein sichereres Fahrgefühl zu geben. Darum hätte er aber auch bei der Rookie Orientation kaum etwas bemerkt von den Eingriffen an die Abstimmung. Das sei jetzt völlig anders gewesen. Er hätte in Phoenix das Auto viel, viel besser kennenlernen können. <lacht> Ahnt es schon, dieses unglaubliche Abenteuer von Kyle Larson, dem 31-jährigen Kalifornier, wird uns auch in der Zeitschrift Pitwalk noch beschäftigen. Allerdings nicht in der nächsten Ausgabe, die wir gerade jetzt in der Mangel haben. Dazu ist dort viel zu viel Rallye Dakar-Hintergrund exklusives Abenteuerliches drin und dazu mussten wir uns natürlich auch zunächst einmal mit dem Auftakt von unserem zweiten Schwerpunkt übers Jahr, nämlich die sportwagen langstrecken beschäftigen. Dazu bin ich ja direkt nach der Rallye Dakar zum 24-Stunden-Rennen von Daytona gereist habe mich dort hinter den Kulissen umgehört und auch schon mal versucht, Hochrechnungen anzustellen, was das Geschehen in Daytona für direkte oder mittelbare Einflüsse auf den Auftakt der Sportwagen-WM in Katar Anfang März haben könnte. Das ist eine zweite große Geschichte, verbunden mit einem Interview mit der Siegermannschaft von Porsche in Daytona, die das Heft prägen wird. Dazu gibt es auch eine Vorschau auf die IndyCar-Saison, also die nordamerikanische Alternative zur Formel 1, denn die fängt im März ebenfalls schon an mit einem ganz besonderen Klassiker, einem Rennen in St. Petersburg in Florida und wir wollten euch vor diesem Auftakt des motorsportlichen Geheimtipps für Connoisseure unbedingt alles Wissenswerte aus dem Fahrerlager und aus dem Winter der Indica-Szene mit auf den Weg geben. Natürlich haben wir auch sonst eine ganze Menge zu bieten, beispielsweise ein Porträt von Mark Cole, unserem Autor der Serie Good Old Boy, über Ronnie Bucknum, einen Honda Formel 1 und Ford GT40 Le Mans Fahrer und einen weiteren spannenden Strauß voller exklusiver Themen, die ihr so nur in der Zeitschrift Pitwalk finden werdet. Natürlich auch das unglaubliche Gewinnspiel um diesen Rennfahrer-Overall von der Rally Dakar von Yazid Al-Raji, den wir auch in diesem Wochenende wieder über die Schultern gucken werden bei der Baja Ha'il. Also, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr heiß geworden seid auf die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, dann löst jetzt noch eine Bestellung aus mit einer E-Mail an shop.pitwalk.de und wir merken euch vor in die Liste derer, die jetzt schon das Heft geordert haben. Das sind nämlich schon eine ganze Menge. Die Rallye Dakar zieht ganz offensichtlich immer ganz besonders. Deswegen geben wir uns auch so viel Mühe, euch mit exklusiven Themen aus dieser faszinierenden Welt des wüsten sports zu versorgen. Eine E-Mail an shop.pitwalk.de reicht. Dann seid ihr vorgemerkt und kriegt die neue Ausgabe für 9,80 Euro. Plus Porto, sobald sie verfügbar ist von der Druckerei. Ich freue mich auf weitere Bestellungen, auf weiteres Feedback von euch und ich freue mich gemeinsam mit euch auch die Bacher Ha'il in Podcasts und in Videos zu erleben. Gleichzeitig muss ich mich jetzt sputen. Der Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe von Pitwalk ruft und die Druckerei in Paderborn, die wartet nicht, da rappeln schon die Druckmaschinen heiß. Drum also nichts wie ran an die Tastatur für die zweite große Aufgabe. Das erste Heft von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, Pitwalk, in diesem Jahr druckfertig machen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören voneinander, wir lesen voneinander und wir sehen uns im Pitwalk TV. Bis bald, euer Norbert Okenga.